0: בוקר טוב, ילדי מעיין יקרים, מה שלומכם הבוקר? איזה יום יפה היום בחוץ, ממש יום כזה שבין סתיו לחורף. בהיר, ללא גשם, אבל כריר ונעים נעים. ועכשיו אנחנו נמשיך עם עלילותיו של נילס הולגרסן והווזה הבר, ולשם כך אנחנו נקפל את הרגליים ונפרוס את הכנפיים ועכשיו אפשר לעוף אל התכלת בשמיים מלמעלה מתגלים אגדות וסיפורים צרור שמועות מעשיות מלוא החופן של בדיות שלחש לתוך אוזנו סב לאב ואב לבנו אז אתמול גילינו, שמענו את הסיפור על האציל שהפך לרוח רפאים של גנן וגילינו כיצד ניל סולגרסן שהלך לישון על עץ ביער התעורר ופגש לפניו ממש את אותו גנן שאפשר לו להיכנס אל הגן שלו הגנן נכנס בפסיעות גדולות לתוך הגן, והנער צריך היה לרוץ כדי שלא לפגר אחריו. שביל היה צר מאוד, והנער צעד בלי מסים על המדשאה המקיפה את הארוגות. אך מיד שמע הטפת מוסר, כי אסור לדרוך על גבי עשב. ומכאן ואילך הקפיד ללכת בעקבות מורה הדרך שלו. בלב הנער הייתה הרגשה כי הגנן חושב שאין זה לפי כבודו להראות את הגן לפעות כמוהו. על כן לא העז לשאול כלום, והגנן לא היה מזכה אותו אלא באיזה הארה מפעם לפעם. מיד אחרי החומה היה חורש שיחים עבות. כשעברו בו שניהם, אמר הגנן כי הוא קורא למקום הזה בשם כל באמת הוא רחב ידיים וראוי לשם זה, השיב הנער. אבל הגנן לא שם לב לדבריו של נילס הולגרסן. עתה נשארה חורשת השיחים מאחוריהם, והנער יכול לזכור את רוב הגן. מיד הבחין כי אין הוא רחב ידיים ביותר. מדרום וממערב הוא מגודר בחומה, אבל מצפון, מצפון וממזרח הוא מוקף מים ואינו זקוק לשום גדר. הגנן התעכב ועמד כדי לקשור ענף ולנער, ולנער הייתה שהות להתבונן סביבו. אמנם לא הרבה גנים ראה בחייו, אף על פי כן הייתה לו הרגשה כי אין הגן הזה דומה לשאר הגנים. ברור היה לו ללא כל ספק כי הגן הזה מתוכנן בסגנון ישן. משום שאין רואים עוד בשום גן תלוליות קטנות, ערוגות, פרחים, משוחות, מדשאות וסוחות קטנות בכמות רבה כל כך. אף לא נחלים קטנים ותעלות הנמשכות מכל הכיוונים, כמו בגן הזה. מכל מקום, בכל מקום עומדים אילנות נהדרים ופרחים נפלאים, והתעלות הקטנות מלאות מים זקים, שקופים, ירוקים, כהים, שכל אשר מסביב משתקף בתוכם. נדמה היה לנער כי גן העדן הוא זה. מרוב התפעלות מחק כף וקרא, יופי כזה לא ראיתי מיודי, מהו הגן הנפלא הזה? אך קרא הנער את קריאתו זו, מיד פנה הגנן לעברו ואמר בקול... בקולו הזעוף, שם הגן הזה סרמלנד? מי אתה שאינך יודע זאת? מימי קדם נודע שמו לקה... לתהילה כגן הנאה ביותר במדינה כולה. התשובה הזאת מעלה הרהורים משונים במקצת על לב הנער. כן, עוד עליו לראות כל כך הרבה שאין לו פנאי לתהות על פירושם של הדברים. עם כל יופיים של הפרחים הרבים והתעלות המתפתלות בין קרי הדשא, יש כאן עוד משהו המבדח מאוד את הנער. אלה הם הבתים הפעוטים והסוכות העלים הזעירות, הנשקפות בכל מקום מבין האילנות. מפוזרים הם על פני כל הגן, אך רובם עומדים על שפת הבריכות הקטנות והתעלות. אמנם אין אלה בתים של ממש, משום שקטנים הם כל כך. כאילו נבנו לצורכיהם של אנשים שאינם גדולים בקומתם מן הנער עצמו. אבל כולם נעים ביותר ובנויים כנדרש. אתה מוצא כאן בניינים מכל הסוגים. מהם שנראים כטירות עם מגדלים ואגפים בצדיהם, מהם שנראים ככנסיות, מהם כתחנות ובקדות עיקרים, כן? כולם נעים להפליא. והנער... היה מתעכב ברצון רב על יד כל אחד ואחד להתבונן בו. אבל אין הוא מעז לסור מן המשאול, אלא מוסיף ללכת מאחורי הגנן. בקרוב הם מגיעים לבניין אחד גדול ונאה מכל אלה שקדמו לו. זוהי טירה בת שלוש קומות עם שער גדול ונאה ואגפים צדדיים. העתירה עומדת בראש גבעה, בין ערוגות פרחים, והדרך אליה נמשכת על פני גשרים נעים ומקושטים, הנטויים בזה אחר זה מעל לתעלות. הנער מוסיף ללכת כל הזמן בעקבות הגנן. אין הוא מעז לעשות אחרת, אבל מידי עוברו על פני כל התפארת הזאת, בוקעת הנחה עמוקה מחזהו. האדון שומע אותה, נעצר, ואומר, הבניין הנאה הזה, הנאה הזה מכונה אריקסברג. אם אתה מעוניין להיכנס לתוכו, לא אתנגד, אבל היזהר לנפשך מפני גברת פינטורפה. לא היה כל צורך לחזור ולהשמיע את הדברים האלה באוזני הנער. מיד רץ על פני שדות העצים פנימה. נדמה שהכל תוכנן וחושב כאן מלכתחילה בשביל בחור פעות כמוהו. המדרגות עשויות בגובה הנכון, ויכולו להשיג בידו כף מנעול של הדלתות ולפתוח אותן. אך מעולם לא שיער בנפשו כי יזכה פעם לראות בעיניו תפארת כזו. הרצפה העשויה עצי אלונים משופשפת היטב ומבהיקה. התקרות מצוירות. על הכתלים תלויים תמונות לאוב, והספות והכורסאות מרופדות משי, והידיות שלהן מצופות זהב. הוא נכנס לתוך חדר, שכתליו מכוסים ספרים מלמטה למעלה. ושוב, לתוך חדרים שבהם מונחים כל מיני חפצים יקרי ערך, על גבי שולחנות ובערונות. הנער ממהר בלכתו ככל האפשר. אף על פי כן, אינו מספיק לעבור אלא את מחצית הבית, וכבר קורא לו הגנן. בצאתו, עומד הזקן בפתח, ולועס את צפמו ספ... בקוצר רוח. מה קרה לך? הוא שואל, ראית את גברת פינטרופה? אבל כל נפש חיה לא הזדמנה לנער. ובאומרו זאת, מתכווצים פני הגנן כמו מכאב רב. האם מצאה לגברת פינטורפה מנוחה ואני לא? הוא אומר, מעולם לא חשב הנער כי כל אדם מסוגל להביע ייאוש רב כזה. אחר כך הולך הגנן בצעדים ארוכים הלאה והנער רץ אחריו כשהוא מתאמץ לראות כמה אפשר, כמה שאפשר מכל הדברים הנפלאים שנמצאים כאן. עתה הם מקיפים בריכה. גדולה קצת מן האחרות. ביטנים ארוכים וצחורים, דומים למעונות אצילים, נראים מסביב בין הסיכים וערוגות הפרחים. הגנן אינו מתעכב בלכתו בשום מקום, ורק פעם בפעם הוא פונה אל הנער במילים מספר. המקום הזה כאן קראתי בשם הינגריה. זהו דן ביהולם. כאן לפניך הגבי ברגה, כאן ווסטה, וכאן עוקרת. לאחר שעה קלה מגיע הגנן בכמה פסיעות ענקיות אל בריכה קטנה המכונה בפיו בשם בובן. אבל כאן מגיעה לאוזניו קריאת השתוממות שפרצה מפי הנער והגנן עומד מלכת. הנער מתעכב לפני גשר קטן המוליך לטירה המתנוססת באמצע הבריכה. אתה רשאי לרוץ ולראות את פיבי הולם, אומר הגנן, אך היזהר מן האישה הצחורה. והנער אינו מתעצל כמובן להיענות להזמנה. בתוך הטירה פנימה תלויות על הכתלים תמונות לרוב, ונדמה לנער כאילו רואהו לפניו ספר תמונות גדול. הוא מוצא בזה עניין רב כל כך, שברצון היה מתהלך כאן כל הלילה, אבל מקץ שעה קלה שוב מגיע לאוזניו כל הגנן הקורא לו, בוא, בוא, הוא קורא, יש לי עניינים אחרים לעסוק בהם, מאשר לעמוד ולחכות לך פעות שכמותך. וכשהנע רץ חזרה על פני הגשר, קורא הגנן לעומתו, ובכן, מה קרה לך? האם ראית את הגברת הצחורה? הנער לא ראה כל נפש חיה, והוא אומר זאת לגנן. אז מקיש הזקן במעדרו, באחת האבנים בכוח רב, שהיא מתפוצצת לרסיסים, ובקול מיואש ביותר הוא קורא, גברת פיביהול מצחורה מצעל המנוחה, ואני לא. עד עכשיו התהלכו השניים בחלקו הדרומי של הגן. עכשיו פונה הגנן לחלקו המערבי. זה הנטוע באופן אחר לגמרי. מדשאות גדולות וישרות, ערוגות של תות אדמה, שדות כרוב, שיחי עכבית ודומדמניות, כל אלו באים לסורוגין. גם פה נמצאות סוכות קטנות, אבל רובן צבועות בצבע אדום. דומות הן לבקתות איכרים קטנות, מוקפות גינות קישוט ועצי דובדבנים. כאן אין הגנן מתעכב בלכתו, רק בעוברו, הוא אומר לנער, סביבה זו נקראת בפי בשם פינגוקר. מיד הוא מראה בניין אחד הנראה פשוט בהרבה מכל השאר, ודומה מאוד למפחה. זוהי סדנה גדולה, הוא אומר, אני קורא לה בשם אסקיל סטונה. אתה יכול להיכנס פנימה ולהתבונן בה. הנער נכנס, תחילה אינו רואה כלום מלבד המון, גלגלים חורקים, פטישים הולמים וברגים מסתובבים. כל כך הרבה יש כאן לראות שברצון היה נשאר פה כל הלילה. לולא קרא לו הגנן. אחר כך מהלכים הם שניהם בחלקו הצפוני של הגן לאורך האגם, החוף. יש שהוא נרתע לאחוריו, ויש שהוא נדחק לתוך המים פנימה. לשונות יבשה ומפרצים באים חליפות בזה אחר זה. לפני לשנות היבשה מוטלים איים קטנים, שרק רצועות מים צרות מפרידות ביניהם ובין האדמה. גם האיים הללו עודם שייכים לגן, גם הם הוכשרו והותקנו בדייקנות רבה ככל השאר. הנער עובר על פני בניינים נאים, בזה אחר זה, אבל הגנן אינו מתעכב בשום מקום. הנה הגיעו לכנסייה אדומה ונהדרת, המתנוססת לתפארת על פני לשון יבשה. הגנן רוצה לעבור גם כאן בלי להתעכב, אבל הנער עוזר אומץ ושואל, אם מותר לו להיכנס פנימה. כן, כן, ייכנס, עונה הגנן, אבל היזהר לנפשך מפני הבישוף רוגה. ייתכן שאוהדנו נמצא כאן בסטרנגסן עד היום הזה. הנער קופץ במרוצה לתוך הכנסייה ורואה שם פסלי קברים נעים ותמונות מזבח נהדרות. בייחוד הוא מתענג על מראה פרש במדים מוזהבים, בתוך אוהל תפילה הסמוך לפרוזדור. גם פה רבים כל כך הדברים שיש לראותם, שהנער היה מבלה כאן ברצון את כל הלילה, אבל עליו לצאת אל הגנן שלא ייאלץ לחכות לו. בצאתו מהכנפייה הוא רואה שהגנן מתבונן בלילית אחת, הרודפת אחרי ציפור אדמונית קטנה. הזקן מצייץ לה לאדמונית. זו עפה אליו ועומדת בבטחה על כתפו של הגנן. אחריה טסה גם הלילית מתוך התלהבות הציד, ואולם אותה הוא מגרש במעדר שבידו. אין הוא מסוכן כלל כפי שהוא נראה בחיצוניותו, חושב הנער בליבו, בירותו בעזר רוח מגן הזקן. על ציפור השיר המסכנה. אבל מיד מבחין הזקן בנער, והוא פונה אליו ושואל אותו אם ראה את רוגע הבישוף. וכשהנער משיב בשלילה, הרי הוא אומר במרירות, הבישוף מצא לו מנוחה, ואני לא. עד מהרה הם מגיעים אל בית, על הבית היפה ביותר מבין בתי הבובות הללו. זוהי טירה בנויה לבנים, ולשלושה מגדלים עגולים וכבדים, המחוברים זה לזה באגפים ארוכים. היכנס פנימה אם יש את נפשך והבט על סביבך, אומר הגנן. זוהי גריפסהולם, וכאן עליך להיזהר שלא תיתקל במלך אריך. הנער עובר דרך שער מקומר ועמוק, ומגיע לחצר גדולה, משולשת מוקפת בתים נמוכים. מראה הבתים אינו מהודר ביותר, ולנער אין כל חשק להיכנס לתוכם. בקפיצת טייש הוא קופץ ועובר על פני שני תותחים הקבועים כאן, ונחפז הלאה. הוא עובר דרך עוד שער, מקומר ועמוק, ומגיע לחצר של טירה שנייה, המוקפת בניינים נהדרים. כאן הוא נכנס פנימה. תחילה הוא פוסע ועובר על פני חדרים גדולים ועתיקים שבתקרותיהם נראות הקורות ועל קירותיהם תלויות תמונות גדולות וכהות ומצוירים שם אדונים וגברות רציניים הלבושים בגדים מגוהצים להפליא עוד שורת מדרגות למעלה והנער מגיע לחדרים יותר נוחים ובהירים כאן הוא ממש מרגיש כי נמצא הנהו בארמון מלכים, כי הקטלים מכוסים כולם תמונות מבהיקות של מלכים ומלקות. ושוב מדרגה למעלה והוא נכנס לפרוזדור רחב ידיים וסמוכים לו חדרים נוחים ומושכים את הלב ברהיטיהם הלבנים והיפים. אחרי כן אולם תיאטרון קטן וסמוך לו כלא של ממש, חלל ריק ולא כותלי אבן חשופים, חלונות מרושתים ורצפה שלוחות אבניה נמחקו מפסיעותיהם הכבדות של האסירים. כאן רבים כל כך הדברים שכדאי לראותם, שלנער יש חשק לבלות פה עוד ימים רבים. אבל הגנן קורא לו, והוא אינו מעז להמורות את פיו. מה אם ראית את אריך המלך? שואל הגנן בצאת הנער מן הארמון. אבל הנער לא ראה איש. והזקן אומר שוב, כמו קודם, המלך אריך, ניתן לו להגיע אל המנוחה. לא חן עני ורק הייאוש בקולו רב יותר. עתה שמים שניהם את פעמיהם אל חלק הגן המזרחי. עוברים הם על פני מקום רחצה, שהגנן מכנהו סדר תליה, וכן על יד טירה עתיקה, שהוא מכנה אותה בשם הרנינגס הולם. כאן אין הרבה מה לראות. מסביב מתנשאים רק סלעים שוממים ומבודדים. הם פונים שוב לצד דרום, והנער מכיר את הסבך שהגנן קרא לו בשם קולמורדן. לפי זה, הוא מבין כי מתקרבים הם אל היציאה. הנער מלא שמחה מכל אשר ראה, ובהתקרבם אל שער הברזל הגדול, הוא מנסה להביע על הגנן את, את תודתו. אבל הזקן כן, אינו שומע, אינו שם לב לדבריו, ומוסיף ללכת ישר לעבר השער. בהגיעו לשער, הוא פונה אל הנער, ומושיט לו את מעדרו. אחזק נבו עד שאפתח את השער, אומר הוא לנער. אבל הנער מצטער גם בלאו הכי על שגרם לו לזקן הזועף הזה טורח רב כל כך. ועל כן הוא מתאמץ למנוע ממנו כל מאמץ נוסף. למעני אין כבודך צריך כלל לפתוח את השער הכבד הזה, אומר הוא. והרי הוא נדחק בין עמודי הגדר ומתחמק. גם הדפאות שכמותו אין לו כמובן כל קושי בדבר. הנער עושה מה שהוא עושה מתוך כוונות טובות ביותר. והוא נדהם מאוד בשומעו, כי הגנן מאחוריו מתקצף עליו קצף רב, רוקע ברגליו ותופח בידיו ברשת שעל השער. מה קרה? מה קרה? שואל הנער הנדהם. הרי לא התכוונתי אלא למנוע מכבודך טרחה יתרה. למה חרא אפך ככה? ולמה לא יחרא אפי? משיב הזקן. לא הייתי צריך אלא שתיקח את מעדרי. אז יכולתי ללכת לי. ואתה היית נשאר כאן לעבוד את הגן ולשומרו. עכשיו אינני יודע כמה זמן עלי להישאר פה עוד. ובדברו את הדברים האלה מניע הגנן שוב את השער, ופניו לוהטות לא מחימה. אבל בלב הנער התעוררו רחמים למראהו, והוא מנסה לנחמו. אל נא תצטער כל כך, אדון קרל מסטרמלנד, הוא אומר, ודאי שלא ימצאו איש אשר ייטיב לאבד את הגן ככבוד מעלתך. שמא הדברים הללו היוצאים מפי הנער, נשתתק הגנן הזקן ונרגע. נדמה לו לא לנער כי רואהו אור חולף ועובר בתווי פניו הקשים, אבל אין הוא יכול לבעוט את הדבר בבירור, כי פתאום מחווירה הדמות כולה ונעלמת, כאילו נמוגה בערפל. ולא רק הדמות לבדה, לא רק היא. גם הגן כולו, על כל פרחיו ופירותיו, וזוהר החמה שבו, מחווירים ונעלמים. ובמקום שם עמד לא נשאר עוד כלום, מלבד יער הבר הגדול ורחב הידיים. עד כאן להיום ילדים יקרים ומתוקים. הפרק הבא, בואו נמשיך מחר, נקרא בנרקה. בינתיים היו שלום ויתראות ילדים מתוקים.